0: Schönen guten Tag. Herzlich willkommen beim Funcast. Ich bin 20 und ich kümmere mich bei Funtales um Kommunikation. Ich habe Hans bei mir. Er ist Chefredakteur bei Funtales. Ich habe eine gute Frage für dich. Glaubst du, dass Menschen ehrlich den Unterschied zwischen guten und schlechten Wein herausschmecken können?
1: Hm. Ja, also... Dass man... Unterschiede rausschmecken kann? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall kann man ja, also es ist ja Dinge, die man lange macht, in denen wird man ja trainiert, Also es ist eigentlich egal, worum es geht. Und natürlich auch dann in der Hinsicht, man kann, also das ist einfach nur eine Sache des, der Neuronenverknüpfung, des Neuronenwachstums im Gehirn, also äh, sich da auch dann seine Geschmacksnerben zu trainieren, das die funktioniert natürlich. Ähm, was als gut und was als schlecht natürlich im Weinbereich dann zu definieren ist, ist natürlich eine, eine große Anschlussfrage. Hm. Dann, ja, wer, wer hat dann festgelegt, was der gute Wein ist und was der schlechte Wein ist? Und dann äh, ja, aber zwischen, zwischen verschiedenen Sachen unterscheiden zu können, natürlich geht das.
0: Hm. Das war voll die gute Frage für dich. Ja. Die Frage. Dann können wir jetzt zu Blatt und so Klopptauer weitermachen, weil diese Folge beschäftigt sich mit Blatt und so Klopptauer. Was das überhaupt ist, was die Lokalisierung beinhalten wird, was sie nicht beinhalten wird, worauf wir versuchen zu achten, worauf ihr euch freuen könnt und so weiter. Die Menschen, die noch nie von Blood on the Clock Tower gehört haben oder es einfach nur mal irgendwo stehen sehen haben auf einer Convention oder bei Freundinnen oder wo auch immer oder vielleicht mal bei einem Spiel vorbeigelaufen sind und sich gefragt haben, warum sind die Leute so verkleidet und warum beschuldigen sie sich so sehr? Was ist Blood on the Clock Tower überhaupt? Hans hält gerade das Cover in die Kamera, für die Menschen, die nicht auf YouTube sind. Es ist lila und ihr kennt es ganz sicher von Dämon von.
1: Ja. So, jetzt war ich abgelenkt, weil ich soll erzählen, worum es geht, ne? Okay, ähm, ja. Das ist äh, ein Social-Daction-Spiel äh, für eine große Gruppe, also 6 bis 20 Spieler, steht auf der Box. So im mittleren Bereich ist wahrscheinlich das beste Spielerlebnis, also 8 bis 12 oder sowas. Ähm, aber 6 bis 20 ist funktional. Und ähm, ja, thematisch geht es um ein Dorf, was heimgesucht wird von äh, einem Dämon. Der Dämon hat vor, sich äh, genüsslich äh, die Leute umzubringen und äh, zu verspeisen oder was ihn sonst so glücklich macht an den Leichenteilen. Und ähm, dann da äh, das Dorf langsam, aber sicher auszurotten. Äh, dazu hat er sich auch noch ein paar Schergen mitgebracht oder Leute im Dorf überzeugt, dass es voll schlau wäre, ihm zu helfen. Und ähm, ja, das ist dann das eine Team, das Team Böse. Und äh, dann natürlich das, das gute Team, das sind äh, die Bürger und die wollen natürlich nicht verspeist werden oder umgebracht. Und das heißt, die versuchen, den Dämon zu finden und entsprechend zu exekutieren, um den loszuwerden und somit dann das Spiel gewinnen zu können. Mhm. Ähm,
0: ja, Klingt doch nach einem einfachen Plan. <lacht> Warum ja. machen die das denn nicht einfach?
1: Ja. Äh, mal so, mal so. ja, Vielleicht machen sie das auch manchmal ganz leicht, aber ähm, häufiger ist es dann ein bisschen schwierig, weil prinzipiell entsteht da ein komplettes Logik-Puzzle die Bürger oder die verschiedensten Rollen können äh, unterschiedliche Arten und Weise Informationen generieren, manche nur einmal ganz am Anfang im Spiel, manche mehrfach. Ähm, ja, manche können auf andere Charaktere Einfluss nehmen und verändern und äh, Dinge machen mit ihnen und so weiter und dann, äh, äh, weil halt sozusagen viele Leute parallel handeln ähm, und sich gegenseitig manipulieren, Es steht sozusagen zumindest eine Menge von Informationen, die aber vielleicht auch widersprüchlich sind, weil natürlich die Bösen ein Interesse daran haben, falsche Informationen zu verbreiten, sodass das Puzzle nicht aufgeht, sodass sozusagen man man nicht einfach sagen kann, ach so, ist ja klar, ja hier, er ist das und das, sie ist das und das und so weiter und jetzt wissen wir alle, sondern natürlich äh, blöffen die Leute, die eine böse Rolle haben, erzählen natürlich, dass sie eine andere Rolle hätten, eine gute Rolle und ähm, verstecken sich dann sozusagen unter den Dorfbewohnern und den Bürgern und wollen da, ähm, äh, ja, die Täuschung möglichst lange aufteilen und die Verwirrung, sodass auf jeden Fall nicht der Dämon äh, zur Hinrichtung ausgewählt wird und äh, ausgebotet wird. Und ähm, ja, das hoffen sie dann zu erreichen.
0: Ja, man hat also ähm, seltenst, in den allerseltensten Fällen alle verfügbaren Informationen über das Logikpuzzle Das heißt, man befindet sich immer so ein bisschen auf einem Flickenteppich, von dem man auch nicht genau weiß, was ist gelogen und was nicht. Es gibt natürlich Wahrscheinlichkeiten, was eher gelogen ist und was eher wahr ist. Aber m- man muss erstmal äh, wissen, wem man vertraut und mit wem man sich überhaupt austauschen will. Und man kann natürlich auch äh, also Es ist nicht wie in manch anderen Spielen, wo alle in einer Gruppe reden und alle tauschen immer alles aus. Man kann sich auch mit jemandem, dem man vertraut, privat zurückziehen und dann Infos austauschen. Das können natürlich aber auch die Bösen machen und dann gezielt Falschinformationen in Köpfe säen. Was sehr bösartig ist, ja. wenn man es richtig macht. Ähm, und es gibt bei äh, Blood on the Clock Tower Spielleiter oder Spielleiterin, die auch eine wichtige Rolle einnehmen. Und das äh, ist für mich auch mal so ein... Ähm, eine Besonderheit am Blatt und so klopft haben. Möchtest du darüber noch ein bisschen erzählen, was die so machen?
1: Äh, ja, Ja, auf jeden Fall. Also ähm, kann man auch mit mehreren Leuten machen, ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Aufgabe, aber mindestens einen braucht man natürlich einen Spielleiter, der äh, ja, der sowohl aussucht, was, was spielen wir überhaupt für ein Szenario, dann äh, innerhalb des Szenarios ähm, welche der möglicherweise vorkommenden Rollen, was alle Spieler halt wissen, kommt ein Übersichtsblatt äh, von ähm, Charakteren, die da im Spiel sein könnten. Ähm, aber die eigentliche Verteilung, was wirklich dann im Spiel ist, das äh, kommt dann der Spielleiter ähm, und ähm, dann wird es aber zufällig verteilt. Wer ist jetzt was? Und zufällig und geheim. Ähm, genau, weil da ist auf jeden Fall viel zu tun für den Spielleiter. Äh, es gibt halt diverse Stellen, wo äh, Entscheidungen getroffen werden können, also wo mehrere Möglichkeiten bestehen, was jetzt die Spieler für Informationen bekommen, äh, im Detail und so weiter. Ähm, das ist nicht das ist nicht völlig beliebig, also der Spieler da muss sich an viele Spielregeln halten, aber es gibt, ein St- an St- es gibt einfach Stellen, wo mehrere Möglichkeiten bestehen, dann kann der Spieler entscheiden, welche er dann verwenden möchte oder sie und dann entsprechend ähm, ja, Gestalterisch in das Spiel eingreifen, ne? wenn, wenn ein Spieler den Eindruck hat, äh, pfui, das ist aber gleich hier schon aufgelöst. Das Logik-Puzzle, ähm, da hätte ich mal lieber den Bösen ein bisschen, mhm. dass die Guten jetzt nicht noch diese extra Informationen, diese Hilfreiche bekommen, sondern da vielleicht mal in die, Fe- die falsche Richtung geführt werden an einer Stelle ähm, und andersrum. Also ja? das ist, das ist so ein bisschen äh, äh, ein ausgleichender Pol, der aber nicht jetzt sozusagen das Spiel beliebig machen kann, weil eben immer alles passieren könnte. Ähm, sondern der einfach ein bisschen an der Balance ziehen, zerren kann, sodass ähm, insgesamt das Spiel mehr Spaß machen wird, weil es eben nicht plötzlich nach einer Runde zu Ende ist, hm. äh, sondern äh, ja, dann sich auf jeden Fall ein bisschen länger hinzieht und mehr Dinge passieren, die interessant sind, mehr Gespräche geführt werden können und so weiter.
0: Ich glaube, es ist auch einfach mega cool, zu wissen, wer wer ist. Und dann zu gucken, wie sich die Leute abstrampeln. Ich glaube, das ist eine dämonische Freude, <lacht> die unabhängig des Dämons existiert in diesem Spiel. Ähm, und Blood on the Clock Tower vielleicht ist, äh, bist du, der jetzt hier zuhört, auch schon Teil der Blood on the Clock Tower Fanbase. Es gibt ja super viel im Internet von Leuten, die das Spiel super abfeiern, sich krass verkleiden und super viel Spaß haben und da irgendwie ihre Zeit rein versenken. Ich glaube, es ist... Äh, noch mal wichtig zu erwähnen, wie krass groß das Spiel ist. Also man kann sich das, glaube ich, zur Aufgabe machen, ähm, die beste Spielleiterin zu werden, die Ravenswood Bluff hier gesehen hat, oder der beste Spieler, whoever you want to be, es ist riesig. Es ist ginormous. Wenn ihr auf der Straße angegriffen werdet und ihr habt Blood on the Clock Tower dabei, Gnade dem Angreifer, das ist eine stumpfe Waffe. Es ist riesig und es ist so viel drin. Ich kann so einmal kurz einen groben Überblick geben, was da überhaupt alles drin ist.
1: Ja, ähm, gut, also äh, von den Komponenten, ja, es, äh, es ist schwer, ja, man äh, schwer und groß, also man kriegt es nicht so leicht in den Rucksack und äh, muss dann auch schwer daran tragen. Ähm, aber rein inhaltlich hat es natürlich auch jede Menge äh, Regelbücher und so weiter, die äh, dazu dienen, dass man da ganz ganz sanft, aber auch eingeführt wird, dass, also in das Spielleitertum und äh, in, in, die, in die Gestaltung des Ganzen. Ähm, und ähm, ja, da gibt es ein, ein 48-seitiges äh, Grundregelwerk schon, äh, mit Glossar und allem Zip und Zap, was man braucht, wo aber auch, was man nicht am Anfang alles einfach einmal mit durchlesen muss, sondern das, das führt einen aber auch geschickt, also dass man Sozusagen, erstmal die ersten, die wichtigen Häppchen bekommen, dann so, okay, und jetzt kannst du erstmal dein erstes Spiel machen und dich ähm, experimentieren und so weiter, und dann später liest du dann das und dann liest du da weiter und so weiter, um das ist halt so, dass man sanft äh, reinkommt und nicht irgendwie völlig überfordert ist, überfahren. Ähm, gleichzeitig gibt es aber natürlich auch noch äh, drei weitere große äh, Bücher oder Hefte, die ähm, die drei Szenarios halt äh, beschreiben beziehungsweise da drin sind hauptsächlich die Charaktere, die dann vorkommen im Szenario äh, beschrieben, im Detail. Also nicht, also die, wie, die die Charaktere selbst passen einfach, also die Spielregel dafür passt irgendwie auf ein winziges äh, Plättchen. Ähm, und auf dem Übersichtsbogen sind das dann so drei, vier Zeilen. Äh, aber natürlich die Interaktion von den ganzen Sachen führt natürlich dann dazu, dass Dinge komplizierter werden können und man vielleicht nachfragen hat und dann sozusagen, ja, aber okay, was ist denn, äh, wenn die Person an der Stelle aber jetzt vergiftet war und oder betrunken oder oder was ist, wenn die Rolle im Spiel, die Charakter, der Charakter im Spiel ist, aber der auch äh, und die haben sich jetzt irgendwie beeinflusst und was, ne, dann es halt die Detailfragen, das ist halt alles im Detail. Mal nachlesen, wie es genau ist, ähm, aber der, äh, warum ich davon rede, ist halt, dass es diese Szenarien gibt und dies, jedes Szenario, in jedes Szenario kann man extrem viele Spielstunden äh, hereinversenken ähm, und es ist, es ist halt immer wieder interessant, ja also dies, ähm, weil das Szenario besteht ja eben aus äh, 20, 24 oder noch mehr Charakteren, ähm, die dabei sein könnten, aber nicht dabei sein müssen. Ja? Offensichtlich, wenn es 24 gibt, man spielt zu 10, hm. äh, ist eben eine, nur eine Auswahl. Da vorhanden und äh, jeder, der sich ein bisschen mit Mathe auskennt, weiß, dass dann sofort unglaublich viele äh, Permutationen möglich sind, äh, wenn wir zehn beliebige Dinge aus 24 auswählen. Ähm, und ja, das hat ja jetzt noch gar nicht, da ist man ja noch gar nicht darauf eingegangen, dass natürlich das Spiel trotzdem mal, selbst wenn wir immer dieselben Szenen nehmen würden die Verteilung, wer was kriegt, führt natürlich dazu, dass die Leute unterschiedlich mit ihrer jeweiligen Rolle und dem Charakter umgehen, wie sie das spielen wollen und was sie dann machen für Stunts und was sie lügen und so weiter. Also selbst wenn es immer gleich wäre, wären das schon total viele Variationen, aber mhm. es gibt halt diese Unmengen von Variationen und das innerhalb jedes Szenarios. Das heißt, man kann hunderte Stunden Trouble Brewing spielen und dann immer zum nächsten übergehen, und da da dann nochmal genauso viel oder mehr Spiele und Spielstunden halt Spaß haben, weil es einfach, ja, es ist einfach, jedes Szenario an sich ist krass interessant und gibt es was zu erleben und ja, deswegen ist es anders als andere Spiele möglich da wie (lacht) ins Rabbit Hole reinzufallen und einfach (lacht) Ja. Zu sagen, es ist nie, es ist, Man denkt nicht so, ja, es ist durchgespielt. Ja. Hm. Sondern also man denkt, ja, nochmal, 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 nochmal auch. Hm. Weil es halt ja. immer gut ist. Ja.
0: Man kriegt auch immer, also von Runde zu Runde, also meine Einstiegserfahrung war auch super. Also ich hatte kaum Ahnung, ich habe einfach losgespielt. Und ich wusste natürlich ungefähr, was ich hier tue und wie ungefähr die Regeln sind und so. Und ähm, es hat super funktioniert, einfach das einfach mal loszuspielen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man es immer wieder spielt, man natürlich immer mehr äh, Meta-Infos generiert, auch über Charaktere, die man vielleicht mal gespielt hat oder mit denen man nur interagiert hat. Ähm, Und das macht, glaube ich, dieses Spielgefühl jedes Mal anders. Also auch mit der Erfahrung, die man schon in diesem Spiel gesammelt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich ist wie so eine ähm, Pen-and-Paper-Welt, in die man immer wieder zurückkehrt und immer wieder äh, neue Infos generiert für dann die nächste Runde und die nächste Runde. (lacht) immer wieder die nächste Runde, also ist sehr viel drin in dieser Box. Ja. Sehr viel. Ähm,
1: genau, also einfach nur, ja, einfach nur jede Rolle einmal zu erleben aus einem Szenario, heißt ja schon 24 Mal zu spielen oder so.
0: Mindestens, ja. Ja,
1: genau, also ja, wenn wenn es, ja, natürlich <lacht> in Wirklichkeit die Mathematik sagt, dass ich dann eine Rolle dreimal war und andere gar nicht und so weiter. Ähm, ja, aber genau, selbst wenn es, wenn es genau gleichmäßig verteilt wäre, müsste man schon 24 mehr spielen. Und ähm, ja, aber in Wirklichkeit freut man sich natürlich. Also man 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 spielt eine bestimmte Rolle und dann währenddessen merkt man so, ach, das hätte ich anders machen müssen, das hätte mhm. ich viel besser gewesen, wenn ich das anders gemacht hätte. Hätte ich doch immer mhm. nicht drei Leuten das erzählt, sondern nur einer Person <lacht> und hätte der anderen Person das geloben und so weiter. Ähm, und dann hat man natürlich Bock zu, den, zu sagen, boah, diese, ich möchte gerne nochmal das nächste Mal auch wieder der Philosoph werden oder diese und jene Rolle
0: mhm.
1: und ähm, das ist halt krass, weil es gibt ja eben noch die 23 anderen zu erforschen oder das überhaupt erstmal zu erleben, aber eigentlich ja. will man das, was man gerade hatte, nochmal weiter erforschen, wie man es hätte besser machen können. Also ja, da ist auf jeden Fall kein Ende in Sicht
0: du gar nicht, dass man Philosoph sein kann? Oder. Das ist der Was, kann der? Was kann der Philosoph? Das ist eine wichtige Information.
1: Ja, äh, ich glaube, das ist äh, der Charakter, der ähm, sich die Rolle von jemand anderem, äh, die Fähigkeit von jemand anderem kann er annehmen.
0: Oh, wow. Klar. Das ist ein guter Philosoph.
1: Ja, natürlich. Der hat einfach so viele äh, <lacht> mentale Skills. Der kann einfach alles simulieren. <lacht> Dann ich zurück alles im Liegestuhl sein. und dann, ja, <lacht> was wäre es denn, wenn ich, wenn ich die Wäscherin wäre? Dann, was, was könnte ich denn dann? Und dann, ja, kann, man.
0: dann kann man das. <lacht> das ist die Fähigkeit, wenn man super viele philosophische Texte <lacht> gelesen hat von so vielen unterschiedlichen ähm, Blatt- und so Clocktower charakteren die alle ihr Werk veröffentlicht haben, dann kann man sich da super reinversetzen. würde ich das auch. Eines Tages habe ich das auch. Und ihr könnt äh, auf unserer Website vorbeigucken, bevor ich jetzt über Philosophie rede. Da äh, könnt ihr das Spiel erwerben. Oder einfach mal funtails.de slash shop Tower Vorbestellaktion. Ja. Auf, auf. Bevor ich das äh, vergesse zu sagen. Das ist ja essentiell. Ähm, und die derzeitige Planung ist, dass ihr das im Sommer dann bekommt. Hoffentlich. Und vielleicht auf der Berlin-Con schon spielen könnt. Spätestens zu essen. Und wir versuchen auch, uns coole Kunden zu besorgen.
1: <lacht> genau. Also mit uns werdet ihr das auf jeden Fall schon spielen können. Äh, die Frage ist, ob die deutsche Version, also wir werden alles dafür tun, dass die äh, schnellstmöglich hier ist. Ähm, aber natürlich sind wir nicht allein auf der Welt. Äh, die Production Firma muss es auch leisten. Äh, die Lieferung per Schiff muss auch funktionieren und so weiter. Da bin ich leider nicht selber und fahre das Schiff, deswegen weiß man nicht. Ähm, wie schnell das alles vonstatten geht. Aber ähm, ja, prinzipiell ist Sommer der Zeitplan. Rein theoretisch könnten wir es schon da haben zur BerlinCon. Das sehen wir dann, was passiert. Aber wir werden natürlich auf jeden Fall mit euch spielen. So oder mhm. so. Äh, auf der BerlinCon, wenn ihr den Bock habt. Und ihr solltet Bock haben.
0: Besser ist das, ja. Das ist Hans wütend.
1: <lacht> <lacht> Nein, zu eurem eigenen Besten solltet ihr Bock haben.
0: Also, ja. In jedem Fall. Es <lacht> ist zu eurem eigenen Besten, dass ihr das Spiel mal ausprobiert. Und warum machen denn gerade wir die deutsche Version? Wir sind ja jetzt nicht unbedingt berühmt dafür, Lokalisierung zu machen, aber wir sind für andere Sachen bekannt, hoffentlich. Wie ist es denn dazu
1: gekommen? Genau, eigentlich äh, sind wir ja eigentlich dafür bekannt, dass wir ganz viel Zeit in Eigenentwicklung stecken und äh, selber uns die besten Spiele ausdenken. Äh, Und deswegen hat uns bisher das Lokalisierungsgeschäft noch nicht interessiert, weil ähm, ja, wir haben auch äh, extrem hohe Ansprüche einfach an unsere unsere Produkte. Und ähm, ja, da muss es halt auch erstmal irgendwer schaffen, uns zu überzeugen. Aber das ist bei Blood Cocktail einfach der Fall. Also zum einen natürlich äh, Social Deduction Genre sind wir eh super Fans. Wir machen auch also die nächsten zwei äh, anderen Spiele, die bei uns erscheinen werden, auch in dem ja, äh, sich befinden ähm, und insofern äh, ja, wollen wir natürlich, dass jetzt auch dafür steht, ja, dass die Leute wissen, boah, wenn ich so stark spielen will, dann gucke ich doch erstmal bei Funtails, was die so im Programm haben. Ähm, aber ja, das ist halt auch einfach ein überzeugendes Produkt, ja, also man sieht dem Produkt die Mannjahre an, die da drin stecken, äh, also mit wie vielen Leuten, wie viel Zeit äh, in diese Entwicklung gesteckt wurde, allein ja also weil man man hätte das Spiel auch einfach äh, verkaufen können mit einem einem Szenario fertig und niemand wäre das ausge- aufgefallen ja weil ein Szenario einfach super viel Spieltiefe hat und da hätte niemand gesagt so äh, fehlt doch was ja sondern man hätte gesagt ja das ist halt das Spiel sorry trouble brewing das ist es halt ähm, und äh, genau diesen 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 extra extra Zeit die da offensichtlich auf aufgewendet wurde, weitere Szenarios ähm, sich auszudenken und die aber auch sofort mit in die erste Box zu machen, das ist halt genau der Style, ja, das sieht halt genau aus wie Glenmore und so weiter, ja, das und wir sonst machen das einfach so, okay, die extra Module sind auch schon da, äh, dass es einfach extra Aufwand der betrieben wurde, äh, sich zu überlegen, was, dass hier diese Box halt ähm, in diese Filzbeschichtung hat mit den Filztoken, äh, die da drauf hängen bleiben, so dass man das Ding durch die Gegend tragen kann, aber trotzdem einfach die ähm, äh, Sachen, die die man da sozusagen angeordnet hat, um die Informationen für sich sichtbar zu halten, dass sie nicht äh, f- sich bewegen können und so weiter, das ist einfach durchdacht, ja, sowohl auf der äh, Gameplay-Seite als auch auf der Production-Seite ähm, und das ist ja, das ist das, was wir eben auch immer machen, das ist das, was wir wollen, dass wir unser Anspruch ist, äh, dass das Spiel auch für die Production-Seite durchdacht ist, dass wie es produziert ist, äh, das Spiel zu spielen erleichtert. Und ähm, ja, insofern können wir da für dieses Produkt einstehen mit unserem Namen. Und deswegen ist das unsere erste Lokalisierung, die wir
0: machen. Hm. Ich finde das auch immer super magisch, immer noch zu sehen, mit wie viel Liebe Leute Brettspiele machen. Man könnte ja auch theoretisch jeden Tag irgendein anderes Brettspiel ausprobieren. Aber man kann auch super viel Zeit in ein Spiel investieren und die Vorlage dafür geben halt Leute, die da richtig krass für brennen, für diese Spiele. Die sich super viel Content ausdenken und das versuchen so gut wie irgend möglich zu machen. Und ähm, es ist super krass zu sehen. Auch in der Lokalisierung dann. Natürlich, ähm, weil sich sehr intensiv mit dem Spiel beschäftigt wird man so sieht, was da so was da so drinsteckt, das ist ja viel mehr, als man eigentlich geben müsste für rein wirtschaftliche Ambitionen, die man vielleicht hätte. Ähm, wir, wir reden ja jetzt gerade über die deutsche Version. Was hat es denn äh, generell für Vorteile, das in der eigenen Sprache zu spielen? Für die, die vielleicht schon die englische Version haben oder die englische Version kennen oder für die Menschen, die sich so denken, ah, jetzt habe ich das erste Mal von Blood und so Clock Tower gehört es ja auch geben. Ja. Das dann...
1: Genau. Ja, also es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die schon davon gehört haben, aber äh, die Finger davon gelassen haben, weil es, sie gedacht haben, boah, ne, es ist komplizierter, will ich aber wenigstens irgendwie deutsches Material. Ähm, und das äh, gibt natürlich auch Sinn. Also, ähm, natürlich kann, <lacht> könnte man, kann man mit dem englischen Spiel trotzdem dann auf Deutsch reden, aber dann ist, hat man halt sozusagen äh, ja, man spricht ja halt Deutsch und dann damit kommen englische Begriffe rein. Ähm, und ja, also die, weil das Spiel sehr kompliziert ist äh, und man da auch sozusagen dann öfter mal die Feinheiten nachlesen will und sagen, ja, aber wie ist das denn jetzt genau mit diesem Charakter? Ich habe so ungefähr verstanden, aber was ist denn jetzt, wenn das und das gleichzeitig passiert? Ähm, ja, da sind halt viele Leute abgeschreckt dann, äh, ja, weil das Spiel an sich komplex genug ist, ähm, dass dass man seinen Kopf für alles Mögliche schon benutzen möchte. Mhm. Ähm, Da hat man halt keine Lust, auch irgendwie noch mit mit der Sprache zu kämpfen, mit Sprachbarriere zu kämpfen. Äh, Ja, sozusagen ins... ins, Ja, (lacht) Legislativ, also (lacht) die die Feinheiten der Spielregeln da einzutauchen äh, in der der nicht... der nicht ursprünglichen Sprache, die man spricht. Genau, deswegen äh, ist halt super, das ganze Ding auf Deutsch zu haben. Ähm, zu, für den Spielleiter, damit er die vielen Seitenanleitungen, die er lesen soll, äh, entspannt lesen kann, äh, nicht angestrengt wird für die Spieler, damit, wenn sie Detailfragen nachschlagen wollen, äh, ja, das einfach und klar ist und so weiter. Also, ja. Da ist auf jeden Fall wegen der Komplexität ein guter Grund, äh, hm. das Ding auf Deutsch zu so, haben. Und das, das ist auch sozusagen das Feedback, äh, was ich von vielen Leuten auch gehört habe, mhm. ähm, dass da auf jeden Fall Leute zurückgeschreckt haben und gesagt haben: Nee, ähm, vielleicht irgendwann, wenn es auf Deutsch kommt und so weiter, also so in der Form äh, werde ich das nicht spielen. Ja. Hm.
0: Ich bin auch so ein, äh, so ein Lokalisierungsspieler. Das einzige Spiel, was ich auf Englisch besitze, ist Obsession weil ich einfach nicht warten konnte, weil ich bin sonst auch immer, ich hoffe alles auf Deutsch. Ich bin Englisch faul. Weil du zuhörst und du bist auch Englisch faul, du bist nicht alleine. Fühl (lacht) dich dich nicht schlecht.
1: Ja, Ja, die meisten Leute können ja einfach nicht mehrere Sprachen auf einem hohen Niveau, sondern nur so ein bisschen bisschen Schulbildung und so weiter. So ein Mhm. bisschen Reise, Englisch vielleicht noch, aber ja.
0: Ja. Es ist komfortabler, sehr viel komfortabler. Äh, ähm, Komfortgrad äh, steigt wirklich rapide an. Bei dem ganzen Content, den man da hat, weil man eh auf Deutsch spielt. Deswegen ist einer der Gründe, warum wir das tun. Ähm, Dann äh, das, was du schon erzählen kannst. Jetzt ist ja, wie gesagt, noch eine Vorbestellphase. Also das Spiel ist gerade noch in der Entstehung. Es schlüpft noch, so wie ich das immer so schön sage. Was ist denn bisher so der grobe Plan? Ähm, einmal natürlich von den äh, Veröffentlichungsdaten her, aber auch von der, also wie das Spiel gestaltet werden soll. Was sind so die Besonderheiten, was sind so die Kniffe? Und was kannst du schon sagen, was wir auf keinen Fall tun werden, also was es nicht gibt?
1: Also musst du auf jeden Fall dir jetzt ein anderes Vokabular wieder aneignen, ja, weil... Ähm dass das Spiel schlüpft, ist natürlich super passend für Comet gewesen. Aber äh, jetzt ist, wird das Spiel ja eher das ist aus das der ge- Hölle
0: geboren.
1: Und das wird genau im, im, im Hexenkessel <lacht> der, der Grubenhexe Hexe wird es angerührt. Ähm, <lacht> und äh, ja, äh, da musst du mal schauen, was dann demnächst ist, das richtige Wurkgold da ist. Ja, hoffe das gut? Ähm, ja. Ja, Timing haben wir schon gesagt, ne? zum Sommer. Mhm. Ähm, die Besonderheiten, ja, also wir werden äh, natürlich versuchen, äh, das maximal nah am Original für euch rüberzubringen. Und ähm, ja, das heißt, dass da, da fehlt nichts in der Box oder so weiter. <lacht> äh, das ist sozusagen der Umfang der, der, Umfang der englischen Version. Ähm, die Nachfrage nach Kickstarter-Material läuft noch, aber das, äh, naja, das die Sachen heißen nicht zum Spaß kickstarter exclusives Insofern äh, ist das da wahrscheinlich nicht möglich, dass wir das äh, damit liefern erstmal. Aber äh, naja, wir bleiben auf jeden Fall in Verhandlungen, auch vielleicht für spätere Produkte und so weiter. Deswegen äh, ja, aber da besteht auch eigentlich gar kein Bedarf, weil der, der Umfang des Materials ist einfach so schon absurd. Hm. Da könnt ihr erstmal ein, zwei Jahre durchspielen.
0: Und ähm, wie sieht es mit der äh, Webanwendung aus? Oder mit der App? Je nachdem, wie man es nennt. Es gibt eine, ähm, eine Webanwendung für Online-Spiele. Wurde ich manchmal nachgefragt.
1: Ja, genau. Also, das sind alles Sachen äh, der Zukunft sozusagen. Also. Ähm, ich habe schon gehört, dass das sogar von einem Deutschen äh, programmiert wird, äh, diese die App. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall irgendwie in Kontakt bleiben und mal sprechen, was das so möglich ist. Aber jetzt ist unser Fokus natürlich erstmal darauf, ganz schnell äh, die Translation-Files fertig zu machen, damit, das, damit wir die Deadline halten können und das ja. alles äh, in Time passt. Also äh, ich bin ein starker Verfechter von äh, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und ähm, ja, jetzt ist erstmal deutsche Version für den Druck druckreif machen. Und dann alles andere kommt danach. Bis zum so Bescheid. Wir, wir äh, ja, könnt uns gerne. Äh, eure Sorgen und Nöte könnt ihr uns gerne. Und was ihr, was ihr gerne hättet, könnt ihr uns gerne schreiben. Und wir werden uns so gut es geht kümmern und so sinnvoll es geht.
0: Also nochmal zusammen, weil ich, also der Henrik, unser Service-Henrik, bekommt ja immer die Anfragen, die ja auf Social Media. Ähm, Ihr könnt beruhigt sein, ihr bekommt das ganze Spiel, wir werden nichts daraus klauen. Es wird deutsch sein. Und wir versuchen, dieses Spiel so gut wie möglich zu machen. Und unser Ziel ist es, eine maximal äh, großartige deutsche Version in physischer Form zu brauen. In einem Hexenkessel. (lacht) Und alles Weitere sagen wir jetzt nicht, nein, auf keinen Fall. Aber wir haben jetzt auch keine verrückten Pläne dafür oder haben das schon krass oben auf der Agenda oder so. Und sobald wir krasse Pläne haben, die wir dann angehen, sagen wir Bescheid. Es gibt Newsletter, könnt ihr euch anmelden, fandels.de slash Newsletter. Da werdet ihr so schnell wie möglich informiert, falls wir Pläne haben, die wir jetzt noch nicht haben. Zukunftspläne.
1: Genau, dieser Podcast ist ja auch für irgendwas gut, ne? dass ihr vielleicht von uns hört. Äh, da muss ja nicht alle Informationen immer an einer Stelle geballt auftreten, sondern reintröpfeln dann, wenn sie eben aktuell sind.
0: Ja. Ähm, du hast ja schon häufig, ja, ich weiß, dass du schon Blatt on the Tower gespielt hast, wir haben ja schon mal zusammengespielt, aber du hast es ja auch schon mal in Real Life gespielt. Du hast ja auch die englische Version da auf deinem Schreibtisch liegen. Ähm, magst du uns so ein bisschen erzählen, wie so deine Spielerfahrungen waren sehr ja, ist ja auch interessant was ja. fühlt ein Hans wenn der <lacht> spielt
1: ja äh, ja also die Spielerfahrungen sind auf jeden Fall immer äh, also sind ultra emotional ähm, also man das kennt ihr natürlich auch schon von Vize Kraken. Äh, also ja dass da Vitek Kragen ist einem einfach keine Sekunde langweilig ja? also das ist einfach man wird reingesaugt und dann es passieren Sachen und man ist die ganze Zeit, man ist mental dabei, man ist, äh, ja, es ist ein Auf und Ab, und ein Vertrauensverlust hier und da und dann doch wieder ein Vertrauensgewinn. <lacht> also man ist ein, eingesaugt und das ist hier halt alles auch, sonst hätten wir, würden wir es auch nicht ähm, lokalisieren, wenn das so nicht gefallen würde. Genau, es ist ein sehr emotional mitreißendes Spiel, das heißt, man ist von Anfang bis Ende dabei man steigt nicht aus, man ist nicht abgelenkt, man will nicht am Handy was nachgucken und das gilt für alle Spieler, also man ist einfach eingesaugt in das Spiel, super intensiv und am Ende, wenn dann sozusagen die Auflösung erfolgt und irgendein Team gewonnen hat, dann gibt es Emotionsausbrüche, die, die Leute jubeln, es wird High Five und so weiter abgeklatscht, die Leute fallen sich in die Arme, also es ist <lacht> ja wirklich, es ist, es wow, ist krass, okay. ja, es ist krass, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, das ist, <lacht> das kann ich auch aus eigener Erfahrung so ähm, bestätigen, also es sind auch die ganzen verschiedenen Sachen, die man sein kann, sind auch mega interessant, ähm, also, äh, ja, Dämon zu sein, es macht mega Spaß, also den, ja, ähm, da es dann da die Schwierigkeiten. Man will gerne mit seinen Schergen sprechen, aber nicht zu so auffällig und nicht zu so viel. Man, aber eigentlich hat man jede neue, neue Informationen. Entweder weil der Scherge eine Information generierende Rolle hat oder weil man selber im Gespräch was gelernt hat und man will jetzt, dass der Scherge auf jemand bestimmten zeigt oder die Schergen und, ähm, ja, oder der Scherge sagt einem, hey, du musst jetzt den töten, der ist die und die krasse Rolle, die, wenn der diese Nacht Informationen äh, generiert, dann haben wir gleich verloren. Äh, weil das, weil die anderen Leute dann verstehen, wen sie voten müssen und so ähm, genau also es ist mega krass, ja, weil dann also verschiedene Leute wollen mit einem sprechen, die in Einzelgespräche aber die Zeit äh, pro Tag ist halt auch immer sehr beschränkt durch den Spielleiter ja, das heißt, man muss gucken, mit wem kann ich jetzt wirklich noch sprechen, schnell die Informationen rüberkriegen, nicht ich rüberkriegen will ähm, ja, das nimmt einen mega mit aber es ist halt auch dann mega erfüllend, wenn, wenn es eben gelingt, die anderen Leute zu täuschen mhm. oder andersrum, wenn es gelingt, das, das Logikpuzzle aufzulösen oder auch nur den Special-Effekt, seines eigenen, eigenen Charakter zu, zu verwenden. Ja? Also zum Beispiel ähm, äh, war ich letztens ähm, die Jungfrau die Jungfrau ähm, hat einen krassen Effekt, dass wenn wenn äh, das jetzt zum ersten Mal für die Inrichtung nominiert wird, ähm, dass äh, wenn das durch einen Bürger passiert, dass er sofort stirbt, der Bürger. Das heißt, man hat man kriegt damit, ähm, ja, also man kriegt so eine Confirmation, ja, weil entweder äh, sch- stirbt die Person für alle offensichtlich und dann wissen alle sofort, uff, das war jetzt nur deswegen, weil Hans eben Jungfrau war und deswegen ist das passiert. Und dann, sind, dann bin ich plötzlich hartkonfirmt Also alle Leute wissen meine Rolle, weil das k- konnte gar nicht anders passieren jetzt gerade. Hm. Ähm, und äh, der andere ist auch, oder die andere ist auch hartkonfirmt als, als Bürger und so weiter. Ähm, aber natürlich auch tot jetzt leider schon. <lacht> ähm, <lacht> Genau, also da passieren äh, krasse Sachen und dann, äh, aber andersrum kann es natürlich auch sein, dass da die Person, die einen nominiert hat, nicht stirbt und dann weiß man, uff, die ist kein Bürger. Hm. Da gibt es auch die äh, natürlich verschiedene Untergruppen, was jetzt trotzdem noch sein kann, aber auch diese Information ist natürlich mega wertvoll, aber die halte dann in dem Fall nur ich, Hm. äh, weil ob die anderen mir glauben, dass ich die Jungfrau bin, ist ja denen überlassen. Ich kann dann sagen, ey, ich bin aber die Jungfrau, er hat mich nominiert, ist nicht gestorben. Das heißt, er ist kein Bürger, ähm, aber das, vielleicht glauben die anderen Leute mir das nicht. Ja? Vielleicht ist die Jungfrau nur gelobt äh, und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es halt mega krass. Dann ja, man, Für jede Rolle kann man sich halt überlegen. Für Jungfrau habe ich mir natürlich überlegt, was muss ich wem erzählen, damit die Chancen erhöht werden, dass sie mich nominieren. Mhm. Ja? Dann könnt ihr euch natürlich dann, und das ist halt für jede Rolle, dass ihr euch überlegt Okay. Äh, ich habe jetzt den Regeltext, aber was bedeutet das denn, ja, wenn, wenn ich diesen Regeltext habe, was, wie abuse ich das denn halt, ja, wie, wie hebel ich das gegen die anderen Leute oder wie generiere ich maximal viele Informationen, wenn ich, wenn ich diese äh, Fähigkeit habe und ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich war natürlich äh, mega äh, mega happy, als äh, ich es geschafft habe, äh, dass in sofort in Turn 1 äh, dass, als wir in die Gruppe zurückgekehrt sind, die erste Aktion, die passiert ist, ist ich wurde nominiert. Sofort. Mhm. Ja? Und das war natürlich genau was ich wollte. Das fand ich halt mega geil, dass es das geklappt hat. Ja, und so sind halt die Sachen, also sie sind halt emotional sehr belohnend, ja? wenn halt die Dinge funktionieren, die man halt vorgehabt hat. Und äh, Aber auf allen Seiten. Ja? Also sowohl äh, als Dämon, als Scherge, äh, als Bürger, als Außenseiter, all diese Dinge, ähm, ja, da sind jeweils andere Sachen, die man versucht und die man umsetzen möchte. Und wenn die halt klappen, ist halt mega emotional belohnt.
0: Ja, dann hat man ja, also irgendwann hat man, generiert man ja auch ein paar Informationen, was der andere wollen könnte. Dann muss man die Informationen, die man da weitergibt, natürlich noch weiter personalisieren an die Menschen, an die man sie weitergibt. Je nachdem, was man möchte, dass die Leute tun. Das klingt ja super manipulativ. Wenn uns, jetzt Le- wenn uns jetzt Leute in real life kennenlernen, sind die so... <lacht> okay, was sind das so schräge Leute? Nicht immer so. Jedenfalls, man, man kann da sehr viel, ähm, sehr viel rum manipulieren, wenn man möchte. Aber es funktioniert auch, wenn, man, wenn du, der Zuhörer, die Zuhörerin, nicht die manipulativste Person bist, funktioniert es trotzdem aber hat dann halt eine andere Dynamik. Also es gibt nicht nur eine Art und Weise, eine Rolle gut zu spielen, sondern ganz viele Arten und Weisen. Und es hängt auch immer vom Spieler oder der Spielerin ab, die da in der Rolle steckt. Ja. Äh, und um da den Bogen zu schließen, für wen äh, würdest du das Spiel dann empfehlen und wo ist die Zielgruppe? Also Key Target Group von Blatt und so Clock Tower.
1: Ja, also es ist schon, ähm, es ist schon am ähm, Höheren Ende der äh, Anforderungen am oberen Ende äh, im Social-Deduction-Bereich. Ja? Also wenn Leute überhaupt keinen Plan haben, was Social-Deduction ist, würde ich nicht mit dem Spiel beginnen, ähm, ja sondern erstmal irgendwie sanft einführen mit ein paar Kleinigkeiten. Ähm, wahlweise auch mit Vizekraken natürlich. Vizekraken ist, äh, hat extreme Tiefe, aber ist trotzdem leicht zu lernen. das heißt es ist trotzdem ein vernünftiges Einsteigerprodukt ähm, wo man dann aber dann lange dran sich festbeißen kann und immer mehr herausfinden wie es funktioniert ja, es ist nicht durchgespielt schnell aber ähm, ja also ein Cocktail kann ja also da ist sozusagen die Hürde wird einem auch sehr runtergesetzt durch den Spielleiter. Also eigentlich hat nur der Spielleiter eine hohe Hürde von Sachen, die er alle verwalten muss und so weiter. Äh, als Spieler kann man da auch sanft hineingleiten. aber ja, also man kann nicht sagen, dass es das Einsteiger, ein Einsteiger social spiel ist. Ne? Aber dafür ist es halt, wenn man äh, ein bisschen weiß, was im Draw los ist und äh, ein bisschen Erfahrung schon hat, ist es halt so, dass es einen dann mega, mega einsaugen kann, dass also man mega begeistert ist. Ja, also man könnte ein bisschen sagen, äh, Ex- Experten, Experten in Social Action spielen.
0: Wenn ihr äh, viel zu Kraken schon sehr oft gespielt habt, was ja f- möglich ist, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es vielleicht äh, ein interessanter nächster Schritt, mal äh, den großen Zelenblatt und zu so Clocktower zu stecken. Äh, was einen da so erwartet. Weil es ist, ähm, glaube ich, eine ähnliche Zielgruppe, aber ganz andere Art und Weise es zu bedienen. Also wie du schon gesagt hast, viel zu cracken kommt man schnell rein und man versteht schnell irgendwie so die ähm das, was so kitzelt an diesem Genre und Blatt und so klopft, aber mach es dann nochmal, also backt den Kuchen nochmal ganz anders, wie man so sagt hier in dieser Wohnung. Aber wir wir sind schon wieder ähm wir haben schon sehr lange erzählt. Möchtest du noch was loswerden? Weil sonst äh, mache ich wieder ein Schleifchen.
1: Ähm, Nö. Nee.
0: Gut. Dann guckt euch mal bei uns im Shop vorbei. Fantales.de/shop. Da könnt ihr noch von der Vorbestellaktion profitieren. Werdet dann hoffentlich im Sommer beliefert. So ist auf jeden Fall der Plan. Da findet auch die Newsletter-Anmeldung. Da werdet ihr dann so schnell wie möglich informiert. Funtes.de Slash Slatter. Sonst guckt mal auf Social Media vorbei. Wir sind auf Facebook und auf Instagram. Ähm, dann mir fällt kein ein dämonischer Abschluss, liebe Bürger. Tschüss. <lacht> <lacht>